0: wow wow, wow. Мої вітання. Мене звати Віктор, і ви дивитесь черговий випуск подкасту Наступні під час війни. Як я вже казав, була така ідея порозмовляти з українцями, які зараз опинилися за кордоном або були під час початку на початок великої війни за кордоном, про їхнє життя, про те, як вони влаштувалися за кордоном, про реакції локальних суспільств на Велику війну в Україні. І ось сьогодні в мене в гостях Анна Федорова. Е, ви мали змогу її вже чути під час звичайної едиції подкасту «Наступні», коли Аня розповідала нам багато цікавого про жаб, про диплоїдів, триплоїдів і все, все таке інше, що пов'язано з жабами, де їх шукати. Але сьогодні так, сьогодні трошки інша тема у нас з Анею. Привіт, Аня. Як? Ну так, перше питання. Коли ми з тобою записувалися під час звичайного подкасту, ти була у Харкові, працювала в Харківському університеті, але так, прийшла війна, я чув, що ти виїхала, так. де ти mm-hmm. зараз знаходишся, як ти влаштувалася, таке інше.
1: Ну, насправді, тут не зовсім правильно казати, що я виїхала, бо на момент а, початку вторгнення я була не в Україні, mm. От, тобто я скоріше не змогла повернутися, бо насправді, якби 24-го я була в Україні, то я сумніваюся, що за ці два місяці я би кудись поїхала. У угу. мене такої думки не було. Я розуміла, що я би залишилася і намагалася там щось робити. Можливо, через деякий час, вже, коли все якось е- більш-менш влаштувалося, зрозуміло, що можна кудись поїхати, шукати щось. А так, я просто була у відпустці за кордоном. Була омріяна відпустка перед тим, як мав початися мій марафон захисту дисертації, То ми взяли тиждень на обох роботах в університеті і поїхали. Разом з моєю колегою з LabMate, з Каразіна. От. Ну і так ми і застрягли. Ми поїхали 21-го і 24-го. Ми вранці прокидаємося від купи повідомлень, купи дзвінків. про те, що ну, Ми розуміли, що це буде. Ми просто не очікували, що так різко масштабно, а, і, ну, не знаю, так нахабно чи, чи як це ще назвати, от, бо а, ми їхали у відпустку, і ми розуміли, що от все вже починається, що все вже накаляється. У е, мене навіть такого ще не було, щоб е, я поїхала куди-небудь і не викладала з різні сторі зі, зі своїх поїздок, е, які, набуть краєвиди, чи ще щось таке. Ні, якщо подивитися всі мої пости, вони всі були про те, куди задонатити, е, що взагалі відбувається на фронті, про загострення, про як Путіну прийшло в голову визнати ДНР, ЛНР і так далі. Тобто ми їхали і ми розуміли. Ми навіть з собою взяли деякі речі, які зазвичай люди в відпустку не беруть. Тобто якісь важливі для нас речі, бо ми підозрювали, що ми можемо не повернутися додому. Власне, так і сталося. То ми застрягли. А Спочатку... де ти
0: була? А, ми відпускалі. були на Кіпрі. Тобто ми ага. ще й на
1: острові застрягли. <свісно> Взагалі весело. От... І ми, насправді, спочатку думали повертатися, шукали шляхи. У нас дуже багато знайомих друзів і колег у Львові, то ми хотіли через Львів, власне, їхати хоча б до Львова і там залишитись допомагати. Але на момент, коли ми нарешті зібралися, купили квитки, ми поїхали до Кракова, хотіли з Кракова їхати, нам якраз це була друга хвиля біженців на захід, і всі наші львівські знайомі сказали, що просто нема сенсу їхати, нам нікуди їхати у Львові. У всіх забито, зупинитись ніде, а їхати додому в Харків на той момент, ну, це було абсолютно дурною ну, ідеєю. Це було десь
0: перший тиждень війни, так, під час першого а, тижня? Та, так, у нас був
1: квиток на 2 березня, тут тобто якраз перший тиждень, да. е, Ми залишались на Кіпрі перший тиждень, просто тому, що в нас були заброньовані готелі, то ми не мали сенсу кудись їхти, залишались поки там, щоб подивитися, що взагалі відбувається, і куди все рухається. Uh, ну та й ми залишились в Кракові на два тижні. Я дуже дуже вдячна Насті Міхаленка, яка uh, нам допомогла, у якої ми зупинилися. Насправді Настя це просто чудова людина. Uh, з нею був подкаст. Да, вона розповідала про свої дослідження. От і Настя, якщо ти це чуєш, я тобі нереально вдячна. Чи казала це і uh, вживу? Ми у Насті залишилися на два тижні, і вона нам навіть допомогла, надала деяку роботу в волонтерському центрі, ми там допомогали гуманітарку розгрібати трохи. Це те, що допомогло трохи триматися а, ментально. Угу. Тобто поки ти зайнятий якоюсь фізичною роботою, ти не думаєш, не читаєш новини і стає, трохи-трохи відпускає. Ну, але через два тижні ми зрозуміли, що так не може продовжуватись, бо це явно все затягується дуже надовго. І ми почали писати е, нашим колегам, які займаються, власне, ж темою, якою займаємось ми, цими, цими жабами. Написали колегам з Польщі, колегам з Чехії. Написали багатьом, просто тому, що ми не знали, а хто з них відповість. А відповіли всі і майже одразу. І насправді, я була дуже здивована, дуже приємно здивована тим, які вони всі дуже привітні. І е, колеги з Польщі казали, що в них нема для нас е, можливості роботи, грантової якої підтримки, нічого, от, на жаль, поки що нема. Але вони готові були угу. шукати щось інше, допомогти знайти житло, взяти нас на волонтерську роботу в лабу і потім підшукати які варіанти. Тобто вони дуже хотіли допомогти. Ну, але, оскільки ми написали всім, кого знаємо, то у нас там з'явилося купа варіантів насправді, і врешті-решт ми обрали той, що... Ну, мабуть, був найкращим, тобто нам нереально пощастило, нам було з чого би обирати. Ми, в принципі, не мали виїжджати з України під обстрілами в набитих потягах, тобто ми, ну, нам дійсно нереально пощастило в цьому плані. Ми, врешті-решт, залишилися в Чехії, в Остраві, я зараз під Острагою знаходжуся, тут працює наш колега, який займається теж, в тому числі, амфібіями. Елеонора, от моя в з якою ми, власне, тут всі застрягли, вона з ним три, три здається, роки тому співпрацювала. Вона її mm-hmm. в Чехію, з ним і ще з деякими нашими колегами співпрацювала. Тобто ми зв'язалися, і він з радістю нам допоміг, він взяв нас до себе в лабу. Нещодавно завдяки йому ми подалися на грантову підтримку від уряду Чехії отримали тут стипендію на 10 місяців як аспіранти, підписали контракт з інститутом зоології, це під Прагою в маленькому містечку Лібіхові знаходиться інститут зоології. Насправді між Остравою і Лібіховим є Договори про співпрацю, тобто всі тут їздять туди-назад і працюють одночасно в двох місцях. Власне, ми так само підписали контракт, ми тепер працюємо в інституті зоології, але можемо жити, залишатись під островою а, і тут е, працювати з дому. Тобто взагалі, насправді, ситуація якась абсолютно ідеальна. То все чудово, нам в усьому дуже допомогли, От, е, нам допомогли знайти житло. Uh, причому нам, це, це, це просто якась нереальна чеська гостинність, бо uh, нам знайшли житло в маленькому селищі під островою, власне де живе Лукас, цей колега, який нас запросив до себе. Uh, і нам надали це житло без, безкоштовне навіть. Uh, мерка міста uh, платить за це житло кожен місяць одну чеську крону, ну, воно можна прописати нуль в контракті. Але... Я насправді здивована, бо ми одразу казали, що ми готові за все це заплатити, ми готові самі знайти собі житло, але люди не хотіли не відчути. Вони просто хотіли хоч якось вже допомогти. І от організовували будь-яким знайомим, яких вони знають, хто їхав з України, хто тут опинився, вони дуже допомагають. Тут, в принципі, усюди, навколо українські прапори, і ти бачиш, що людям не все одно. Тобто, коли до тебе звертаються, і ти... Ну, я, наприклад, тільки-тільки почала вчити чеську, а, бо я не знала, наскільки я тут залишусь, наскільки вона мені дійсно потрібна. Почала вчити, і ну, першу фразу, яку я вивчила, що я не говорю чеською, от, і коли до мене звертаються, я їм говорю, що я погано розумію чеську, і вона одразу питають, з України, кажу, що з України, і все, і в них обличчя змінюється, і вони, вони відчуваються, що вони розуміють, вони пам'ятають, що таке русський мір, вони пам'ятають, що таке буде під окупацією, особливо старше покоління, і вони дуже хочуть допомогти. Це нереально відчувається навколо, усюди. Тут, насправді, я дуже багато чую тут української і російської мови, бо тут дуже багато біженців з України наразі є. Навіть моємо селище. Це селище просто, ну, тут автобуси там три рази на день ходять, <головік> виїхати майже нереально, якщо не маєш машини, або треба знати розклад автобусів, я, звісно, вже знаю. От. Uh, а вона, як та... називається
0: селище? Я, я чув, що там якась цікава назва. Так, смішна
1: назва, назва так. Воно називається Хорні Блудовіце. Uh, от, ну, да, якщо знаєш і англійську українську, воно в комбінації звучить доволі смішно. От, ну, тут а є це чесько хорні...
0: гірські чи найгірні? Горні, горні,
1: так, да, це гірські. А. А «блудові» — ну, це щось похідне від слова «марення», «мрія», тобто якесь горне марення, щось таке це має означати. О, да. ну, але звучить воно зовсім не так, як воно насправді є часикою. Ну, тобто, так, ми зараз залишаємось в Чехії, маємо роботу, маємо житло. Тобто, нам дуже пощастило, угу. у нас все дуже-дуже легко організувалося. Ну, як легко? Набагато легше, ніж у дуже багатьох людей.
0: Ну, так, я ти сказала про це, що чехи розуміють, і дійсно, ну, я, я думаю, що багато вже людей це, це теж в Україні розуміють, що е, чому, наприклад, балтійські країни, так, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словакія, може, там, Румунія, окрім Угорщини. <ріст> так, чому взагалі такий, такий великий обсяг допомоги, така велика підтримка і все таке інше? Тому що ну, вони, вони дійсно розуміють, що це таке, і що це русський мір, і мабуть тим німцям або французам це важко зрозуміти, важко Ну, вони в них були, мабуть, якісь інциденти з росіянами, але іншої модальності, мабуть, і тому вони, вони ніколи не ніколи не були
1: під окупацією Росії. Так, так в цьому і різниця, власне. Всі, хто були, вони це пам'ятають і розуміють, що це таке. І тому вони надають таку величезну підтримку нам зараз. Угу. За що ми, власне, їм дуже вдячні.
0: Так, я ще, ще там на, на перший тиждень війни казав, що треба в Харкові або в багатьох містах України зробити польську площу. Або Площа польської допомоги, чи якось так. А що е, до новоко, наукової теми? Чим ти зараз продовжуєш? Те, що робила в Харкові, чи трошки змінила свій е, напрямок?
1: Mm, ну, тут насправді е, доволі складне питання, бо тема загалом так. Ми так само продовжуємо займатися амфібіями, е, бо, власне, тут є лабораторії, фізіології так само ними продовжують займатися. Ми не змінюємо загальну тематику нашої роботи, але ми не продовжуємо робити щось для дисертації. Угу. Бо я працювала, над, працювала з матеріалом, який був зібраний в Харкові, Харківській області. Тобто, та там є прив'язка до локалітетів. Я тут не можу над ним працювати. В принципі наш колега вже мав надіслати нам деякі зразки з Харкова. Сподіваємось, що нова пошта довезе, і воно все, що пошта ну неважливо. А в Хорних Блодойовицях вже що?
0: відкрили нову пошту, чи що? М? В Хорних Блодойовицях відкрили нову пошту, філял нової пошти? Ні,
1: ну, вони, ж, вони ж доставляють куди завгодно. Потім, ну насправді, доставка тут чудова. Мені доставка приїжджає під двері в Хорні Блодовиця. Це, це да, угу. дуже добре. А, тобто, да, чекаємо, що він деякі зразки надійшла нам, а, можливо, щось можемо з ними зробити. В принципі, тут є всі можливості, все, що ти хочеш зробити зі своїми зразками, ти можеш тут зробити. А якщо чогось не вистачає, ти можеш попросити, тобі замовлять і ти зробиш. А, от, тому щось продовжимо. Але загалом ну, нам тут надають деякі невеличкі проекти, які ми можемо робити тими методиками, які ми вміємо. А, бо насправді тут в остраві а, Лукас не дуже добре а, працює з цитогенетикою, а це власне є наша а, спеціалізація. І він дуже хоче організувати свою власну лабу цитогенетичну в остраві, бо є а, дуже хороша цитогенетична лабораторія в Ліпєхові в інституті зоології. От, але їздити туди назад постійно заради якихось простих а, зразків не дуже хочеться нікому. Тому було б класне тут теж мати. Ну, от власне одна з наших задач це організувати цю лабораторію, почати в ній а, щось робити. Але, якщо чесно, я тут помітила, чехи дуже повільні. А, от Тут же в інституті зоології працює один наш колега, який сам родом з України, він з Крима, навчався у нас в Каразіна, потім він працював в Росії. Тоді, ще це було в Росії, не на Росії, мабуть. І... Потім він, він вже багато років працює в Чехії тут на поздовку, і він теж каже, що насправді не так складно було, як це сказати. Ну, зарекомендувати себе як ефективного працівника. Просто, оскільки чехи дуже повінні, то що б ти не робив, ти на їх фоні виглядаєш доволі ефективним. Ну, Лукас, наш керівник, тут вже, мені здається, що він іноді не знає, що придумати нам для роботи. Бо він дає нам якусь роботу, ми її робимо за вечір. Він думав, що можна зробити її за тиждень. От, ми приходимо, каже, ну, от ми зробили. Я думав, буде довше робити. От. То вони тут трохи не звикли. Вони ще й не звикли, насправді, до якоїсь самостійності аспірантів. Бо я і, і, і в Словаччині, коли була на стажуванні, стикалася, і тут в Чехії стикаюся з якимись питаннями, коли тебе питають, а ти вмієш дозатором автоматично користуватися? І ти дивишся на як на ідіотів. Тобто, ну, якщо я б я не вміла користуватися дозатором, як в мене завід лабу взяли тоді? Якісь дуже елементарні речі питають, ти не розумієш, як, як так можна щось ти таке просто не вміти. Ну, насправді розповідають, що тут е, магістри навіть рідко дуже роблять якусь практичну роботу руками для своєї магістрської роботи. Максимум, це щось якийсь курсач теоретичний. А це ну це, це треба бути дуже гарним студентом і напроситися кудись, щоб робити практичну магістерську роботу. Ні, дуже дивно. У нас Цікаво. люди починають руками працювати з першого курсу, мабуть, ну якщо хочуть. А угу. на четвертому курсі обов'язково вже мати якусь роботу, зроблену своїми руками.
0: Ну, так, практичну роботу якусь. Так.
1: Да. Ну, тут, 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 тут абсолютно інший ритм роботи, абсолютно інші підходи. Але загалом, так, нам є що робити, і ми робимо щось те ж саме, що робили в Харкові з іншим матеріалом здебільшого. То можливо щось включимо в наші дисертації? Можливо, ні, подивимось. Насправді нам доводиться доведеться в караді набрати академічну відпустку е, на рік. Е, бо якщо не брати, я маю вже зараз організовувати захист своєї дисертації.
0: Я якраз Очевидно, хотів спитати тебе, як да. ти казала на початку, що в тебе там захист вже має бути. Ось ось як це взагалі вирішується.
1: МОН вирішив нічого не вирішувати. Вони вирішили, що ну ви або захищати зараз, або беріть академ'ю відпустку. Ну, насправді, в мене відчуття, що так відбувається, тому що вони здебільшого орієнтуються, звісно, на Київ. І оскільки в Києві зараз люди повертаються, люди, в принципі, можуть працювати, можуть організовувати свої захисти, то вони не бачать проблеми в тому, що… Люди це робили і не розуміють, чому треба придумувати якісь інші механізми відтермінування цього всього. То так, доведеться брати академічну відпустку, бо я, ну, я не можу фізично це зробити, захищати зараз, просто тому, що я не можу бути присутня в Харкові, щоб якісь документи робити. Я не впевнена, чи можна все це зробити онлайн. Ну, а по-друге, звісно, за ці два місяці не те, щоб я щось робила до своєї дисертації.
0: Отак, ну, так, а потенційно онлайн провести захист? Чи взагалі є така опція, чи, чи ні? ні? Я не кажу, щоб ти там це робила, але взагалі, там, якщо...
1: Ні, онлайн-захисти це в нас зараз дуже розповсюджено, навіть під час ковіду багато хто захищався онлайн. Це вже досить достатньо налагоджена процедура. Проблема ж не в захисті, проблема в усьому, що передовує <кій> захисту. До цього ж там півроку марафон збирання документів, подання всіх цих документів. І... Там, там є якісь багато нюансів, через які треба бути фізично присутнім в університеті, щоб все це подавати. І я не впевнена, що вони зараз розробили якусь процедуру, за якою можна це все робити віддалено, онлайн. Тобто, Мій керівник сказав, що от є два варіанти – або ти захищаєшся зараз, що нереально, або ти береш академ'ю відпустку і потім захищаєшся через якийсь час. Тож, ну, буду брати академію відпуску. Власне, тут я маю роботу, то не пропаду без каразінської стипендії. Так що, переживу.
0: А твоя інша робота, ти там казала, що ти ж працюєш?
1: Вона є, вона є, продовжується. Є, так. Так. Ну, у нас була, була пауза на пару тижнів перших після вторгнення. От. Але ми поступово відновили. Відновили, продовжуємо працювати. Все-таки в нас е- менеджерський центр знаходиться у Львові, то вони відновили всі процеси. Можемо все робити, продовжуємо.
0: Слухай, у мене таке питання. Ти ось казала, що так, на початок великого вторгнення ти була на Кіпрі. Чи mm-hmm. у Кіпрі? Я не знаю, як там на, правильно. Мабуть, на Кіпрі. На
1: остр, острів вже можна. Ну,
0: добре. А, і потім ти так приїхала, прилетіла до Кракова якось з питанням легалізації. Тому що я знаю, що багато українців в них там, майже немає проблем з легалізацією, але це для тих, хто приїхав пересій кордон після 24 24-го і після. А ось в твоєму випадку як взагалі це працює?
1: У нас, до речі, так, теж було це питання, але виявилося, що воно було тільки в нас. В Чехії ніхто взагалі нічого не питав щодо цього. Вони дивилися штампи в паспорті, бачили, що я виїхала з України раніше. От, але взагалі ніяких питань не задавали, нам надали цю тимчасову візу. Як це називається, це спрощений режим для українців зараз. Це не віженство, а Ця процедура розроблена Захисту. саме в українцях. Ну, да, та,
0: захищений статус. Так,
1: да, просто в нас воно в паспорті стоїть як штамп саме віза, і нам її називали візою. Її дали на рік з можливістю подовження через рік. Тобто у нас з березня є ця віза, вона надає можливість пра- працевлаштовуватись, власне, ми підписали контракт без проблем, вона надає можливість отримати як це інжеренс страхування медичне, тобто, взагалі, ніяких проблем. А, там, правда, був дуже цікавий момент, бо коли ми її отримували, нам сказали, що а, з цією візою ми не маємо права покинути Чехію, територію Чехії, так. О, якщо, ну, ми можемо, звісно, виїхати, нас ніхто тримати не буде, але якщо ми виїхали, віза анулюється. А, ну, в нас тоді не було інших варіантів, які ми на це погодились, хоча не було, не було зрозуміло, яким чином це контролюється, Є ЄС якось кордонів немає. А, ну, але потім через деякий час ясувалося, що цю вимогу відмінили Тобто uh-huh. вона чомусь, чомусь була на початку, але тільки в Чехії, до речі Наскільки я знаю, в багатьох інших країнах, де надають таку саму аналогічну візу а, Таких вимог не було Там є вимоги щось про перетин кордону чи то шенгенської зони, чи то ЄС якийсь такий момент, що якщо ти перетинаєш, то тоді ти вже не можеш повернутися От. Але в межах... Чи то ЄС, чи то Шенгена, не пам'ятаю, треба дивитися, можеш їздити
0: спокійно. Ну то, що я чув, це було зроблено так. Ну не тільки в Чехії, це було і в Швейцарії, і во Франції. Мені здається, теж були такі обмеження певні, але це було зроблено для того, щоб якщо людина приїхала до однієї, країни, вона там зареєструвалася, щоб вона не поїхала до іншої країни і там чи не зареєструвалася, не отримувала допомогу там з е, декількох ресурсів, так би мовити. Ну я, я не знаю ти, це те, що я чув, а я не знаю, наскільки це правда, наскільки це відповідало дійсності.
1: Ну, я не знаю, як може людина в іншій країні зареєструватися, якщо в неї вже в паспорті стоїть там попередньої країни. Ну, власне, так, да, якісь е- цікаві внутрішні правила. Ми врешті їх відмінили, зараз можна uh-huh. їздити. Бо насправді мені дуже складно уявити, приїжджає людина, вона біжить від війни е- в Україні, вона приїжджає, наприклад, в Польщу чи в Чехію, отримує це е- візу цю тимчасову і потім знаходить собі, нарешті, роботу в якійсь, в якійсь іншій країні. Така, що людина не може виїхати з Чехії тепер? Ну, це, це дурість насправді. Тим паче, наприклад, серед науковців, якщо ми вже про науковців говоримо, це дуже розповсюджено. Тобто ти не знаєш, хто з твоїх колег тобі допоможе відповісти, де ти знайдеш якусь грантову підтримку, де ти знайдеш роботу. Тобто ти просто їдеш з України, а потім вже розбираєшся на місці, а де і куди тобі можна проткнутися.
0: Ну, так... Ні, ну добре, що відмінили ці обмеження. Слухай, ось ти казала про Харківський університет, і в мене є питання взагалі, як він зараз функціонує? Як взагалі там навчання або якісь наукові процеси взагалі? Чи є це, чи ні?
1: Є. Частково, наскільки мені відомо, ну це залежить від факультету, звісно, від власне керівництва факультету, але навчання продовжується дистанційно, тобто uh-huh. не те, щоб багато змінилося, бо і так часткові було дуже дистанційне навчання. Частково університет адміністрація, наскільки я розумію, переїхала до Полтави. Тобто, ректорка наша зараз має бути в Полтаві працювати, керувати звідти. Але багато хто залишився в Харкові. Е- і зараз е- дуже багато речей відбувається дистанційно, е- в тому числі документація. Бо, наприклад, я нещодавно переоформилась на роботу в університеті, е- просто написала заяву, от, сидячи в хорні блудовіця, спотографувала і відправила Тетяні Андрійовні, завідувачі нашої кафедри, е- і все. Я просто згадую, як до цього всі ці переоформлення на роботу відбувалися це в по кабінетах, туди назад, усюди підписати. А виявляється можна просто, <гум> виявляється, можна було так. А, тобто, так зараз, причому вони дуже намагаються а, всім а, співробітникам а, допомогти, в тому плані, що в мене мав закінчуватися оцей робочий контракт, чи як це назвати, а, якраз навесні. І, в принципі, я не мала б далі продовжувати працювати. Але зараз вони нікого, наскільки розуміє, не звільняють і всім подовжують ще на якийсь час. Uh-huh. Тобто ти... ну, звісно, якщо ти дистанційно, якщо ти не знаходишся там же і щось не робиш, то, як і під час ковіду, це урізана зарплата дуже сильно. От. Але, тим не менше, тебе, принаймні, зберігається це робоче місце. Тобі це ідея в твою продову, в твій стаж і так далі то це би накидати на це в принципі добре. От. І декан продовжує працювати. Я нещодавно отримувала, для того, щоб тут, в Чехії, отримати а, грант, мені треба було підтвердження того, що я є аспіранткою в Каразіна. А коли мені сказали про це, в мене було дуже багато питань, як вони себе це уявляють. <смі> Бо, знову ж таки, отримати довідку про те, що я є аспіранткою в Каразіна, це теж був той ще квест у цього. Там, напиши заяву на те, щоб отримати довідку, а потім прийди і цю заяву, можливо, таки і Тут ні, я просто написала Юрію Варючу, декану нашому, і він зробив цю довідку за один день. І це зайняло один день тільки, тому що йому треба було приїхати в університет, наскільки я зрозуміла, фізично, щоб печатку поставити чи щось таке. От. Угу. Але це працює. Тобто всі ці процеси якось поступово налагоджуються, і університет продовжує жити, знаючи пари у студентів ідуть, наскільки це можливо, звісно. Мене цікаво,
0: чи залишиться такий темп вирішення всіх бюрократичних питань після, після війни? <суміло>
1: <суміло> Дуже
0: сумніваюсь. <суміло> а, але чому ні? Це ну, інше питання, звичайно, але так, було б добре, якби залишилось на такому ж рівні. <суміло> Добре, я хотів ще спитати тебе. Ось про страву. Я там в тебе в сторіс бачив якісь проекти. Ти приймала участь на підтримку України? Там чи марафон mm-hmm. був, чи якісь пікніки, щось щось, щось в такому роді.
1: Так, да, да, да. ну це було не в Остраві, це було в Хорні, в це. А, да. це місцева громада, тут насправді об'єднання сіл різних навколо, тут одне село перетекає в інше, і в інше, і в інше, і оці, ця громада вони організовують кожен зимовий. Ну, кожен холодний місяць купання, Воно, тут є водосховище, дуже красиво, видно на гори, От, і вони організовують ці зимові купання. Люди шалені, в холодну воду лізуть і плавають. І от останні в березні купання вони вирішили провести з метою збору підтримки для українців. Тут в селах навколо достатньо велика кількість біженців знаходиться наразі от, і провели цей. Марафон якесь щось таке, плавання, всі ці. і гроші за участь в ньому передали місцев, місцевим біженцям з України uh-huh. для допомоги їм. Тобто ну, така лампова атмосфера, зібралася місцева громада, провели всі ці купання, музика була. Грали. Тут насправді виявляється, що серед цих біженців знаходиться якийсь а, хлопчик, який перемагав Україна має талант, якийсь дуже відомий, класний музикант. Да, причому ми там стоїмо, ми такі дивимося, ну хлопчик, який чи то на саксофоні грає, чи ще на чомусь. От, і нам кажуть, а ви його знаєте, це ж у вас відомий хлопчик. Такі, не уявляємо, хто це. Я взагалі не слідкую за цими цими шоу, тому я не в курсі навіть була, а потім глядилася, що якийсь класний музикант. Прямо тут у нас. Угу. От. Ну, так, тобто був такий, а, як це? Весело, доволі позитивно провели час. А, пограли музику, поплавали, поїли, попили чаю і зібрали гроші на допомогу. Бо тут багато, звісно, жінок з дітьми, тобто там було присутні багато, багато маленьких українських дітей. То звісно є ну, за так багато.
0: зараз до речі, ти не знаєш. Я там чув в якийсь момент, дозволяли виїжджати за кордон чоловікам, науковцям, науковцям, аспірантам, там студентам
1: складне питання, бо м- насправді виїхати можна, чоловіки різних категорій потенційно можуть виїхати. Щодо науковців, то і так, і ні. Я знаю, деякі, деякі мої знайомі змогли виїхати. Вони, студенти або аспіранти, якщо вони отримували запрошення з якоїсь лабораторії, мають документи, які підтверджують, що вони тепер будуть навчатися там, то вони потенційно можуть виїхати. Але от в мене є приклади людей, які майже з однаковим набором документів виїхали, і які так само не виїхали. Тобто, за законом вони можуть це зробити. В законі прописано, що аспіранти, студенти мають право виїхати і так далі. Але це все дуже залежить просто від прикордонників конкретному кожному місці. Вони можуть вирішити, що ти можеш виїхати або можуть придумати тисячу причин, чому ти не можеш виїхати і не випустять тебе. Угу. Зараз, наскільки я розумію, намагаються це якось уніфікувати. з'явилася якась нова постанова а, кордонної служби щодо того, що треба мати такий-то перелік документів, такі-то умови, і тоді ти можеш виїхати. Ну, забавно виходить от з Пашей, бо а, він а, ще до війни подавався на грант а, в Швейцарії і мав би от, їхати, власне цей грант отримав, а... Але е, зараз в умовах сказано, що для виїзду ти маєш мати е, візу е, для цього навчання. Але найближче швейцарське консульство знаходиться, наскільки я розумів, в Бухаресті. І для того, щоб отримати візу, там, ти маєш фізично приїхати і взяти цю візу от, ручками. От, що створює абсолютно парадоксальну ситуацію. Ну, намагаються зараз вирішити цей момент. Угу. Ну, але, наскільки розумію, це все стосується тільки студентів, різних категорій студентів. Е, просто науковці мені невідомо. Можливо, хтось міг виїхати. Але я не знаю.
0: Окей. Ну, я так, я чув цю інформацію, але так, я не читав законів, тому я просто питаю, щоб, щоб знати, mm-hmm. щоб вирішити. Ну, а взагалі так, як твоя родина, твої близькі, де вони зараз знаходяться?
1: О, мої батьки зараз в Запоріжжі, я в принципі, ж родом із Запоріжжя, мої батьки там, не хочуть виїжджати нікуди, хоча пропозиції було достатньо, але ну, в Запоріжжі відносно-відносно можна жити, люди продовжують жити, хоча багато хто виїхав, моя сестра, наприклад, двоюрідна, з донькою малою виїхала до родичів в Італію ще давно, з місяць, здається, тому, Тобто, як тільки мали змогу, одразу ж виїхали. Батьки залишаються там, вони в порядку, продовжують працювати. Має мама вчителька, в неї дистанційне навчання, нічого не змінилося. Все продовжується, як було.
0: Да. Як останні три роки, так? Чи два да, роки, скільки да, там Так, да, так, так.
1: Тобто, Сильно ситуація не змінилася.
0: Uh-huh.
1: Ну, тепер тільки е, повітряні тривоги, через які постійно заняття перериваються.
0: Ну, так, це нові реалії, до яких потрібно uh-huh. пристосуватися якось. Я згадав, я хотів ще раніше це сказати, щодо аспірантури, в мене є знайома, вона робила аспірантуру в Києві, може чула, може ні, Марія Костів, я не знаю, може там...
1: Не впевнено.
0: Марія Костів, якщо чуєш, дивишся, тобі привіт. Вона жила у Києві, вона робила аспірантуру в Києві, щось пов'язане з юриспруденцією, там якісь права, там щось до студентів, я не пам'ятаю може може будемо записуватися з нею, але то інше питання. І ось в неї було ще рік до до кінця аспірантури. Вона виїхала з Києва, поїхала до Швейцарії, зараз в Женеві. І їй знайшли там теж фінансування, аспірантське на рік, на один рік. Але, як я пам'ятаю, вона спілкувалася з новою керівни... керівницею науковою, і вона сказала, щоб вона трошки, Марія, щоб трошки змінила там свою тему. В цілому тема досить така цікава, вона стосується українського законодавства, але ну, якось це можна було зробити так, щоб додати ще одну, я знаю, чаптер, як це, mm. розділ, ще один розділ, щоб якось дописувати це з швейцарської сторони, як взагалі в Швейцарії відбувається ситуація в тому законодавстві, про що вона пише з української сторони. Ну, це так, і її окремий випадок, як, як це відбулося mm-hmm. в її...
1: Насправді це дуже чудово, що от деяким вдається знайти можливість просто продовжувати свою роботу, хоча б в якійсь формі. Бо я знаю декількох де студентів з нашого факультету, які зараз знаходяться в Польщі, в Познані. От, наскільки я розумію, їм теж вдалося влаштуватися таким чином, щоб вони могли продовжувати в тому чи іншому вигляді свою магістерську роботу, і там, uh-huh. врешті-решт, скоріш за все, захиститися. Тобто, да, я рада, що комусь хоча б це робити. Насправді, маю сказати, що а, от нам, як науковцям, а, зараз багато в чому навіть легше, ніж дуже багатьом іншим. Бо для нас не є чимось новим а, міжнародна співпраця, в нас є колеги а, в різних країнах, а, і багато хто з нас розуміє, куди податися, що далі робити. І, ну, ми не пропадемо, бо для нас це... Угу. Доволі стандартна ситуація поїздки в іншу країну, роботи в іншій країні, співпраці подій.
0: навіть знання мов багато хто знання на якомусь, та, на якомусь рівні англійської да володіє, і це вже багато плюсів. Угу. Ще цікавий, цікава ситуація з цією Марією сталася. Вона коли подавалася, вона шукала там певні університети, де, де продовжувати аспірантуру, і в Швейцарії є місто Лугано або Лугано, я не знаю. Це італомовний кантон, італомовне місто, і там є свій університет. І вона до, в цей університет написала, і потім передали їй справу, так би мовити, в Женеву. Але вона казала, що е- ну, є місто Лугано, є університет. Тобто який це університет?
1: <сır> Луганський.
0: Луганський університет. <сır> і в нас вже так, є свій жарт про Луганський університет Швейцарії. Так.
1: Ну, насправді, насправді жарти жартами, але я читала нещодавно, що деякі наші українські університети зараз е, організовують якусь співпрацю з європейськими університетами, щоб частково переїхати е, uh-huh. в якісь країни, е, чи принаймні співпрацювати. І потім, да, може бути Луганський університет Швейцарії, багато чого нового.
0: Луганський університет в так. Так,
1: uh-huh.
0: був Луганський. Добре, е, таке питання е, особистого характеру, як взагалі тобі зараз працюється, От, е, дивлячись на всі ті обставини, що в Україні, дивлячись на те, що Паша, це твій хлопець, хто, хто не знає, е, в Україні, як взагалі ти знаходиш сили, що тебе мотивує, підтримує в такі важкі часи?
1: Знаєш, насправді складне питання, бо я не знаю, що мене мотивує і підтримує. А, бачу новини, можна материтись, так? Да? Можна. От, а. Бачу, бачу новини, що росні пиздади на, на якомусь напрямку і розумієш, що це мотивує. От, якщо наші заслуги бачать, то що я маю тут сидіти і соплі розводити. От, а, так, ти не знаю, нормально. Я просто кожен раз розумію, що мені набагато більше пощастило, ніж дуже багатьом іншим людям. І тому mm-hmm. це якось допомагає зібратися і продовжити працювати. Розумію, що от попрацюю ще годину, ще більше зможу комусь задонатити. Добре, значить, сідаю і працюю, не витрачаю час на щось, не знаю, на що. На що можна витрачати час, сидіти і плювати в стелю. Тобто просто зібратися силами і щось робити. Ну, а іноді не забувати відпочивати, насправді, бо без відпочинку робота не буде ефективною. Ну, так. Ну, да. Вийти погуляти, тут гори, горні блюдові, це, це гори навколо, природа. Вийти погуляти, пошукати жабів, жаби тут є, я вже не знайшла. От. А можна чи їх
0: так ловити, чи потрібні дозволи якісь?
1: м м Uh-huh. Їх, ну, їх на те, щоб можна вбивати, але насправді, якщо ти хочеш їх зловити, подивитися і відпустити, то та, будь ласка. Uh-huh. Хто, хто мене тут взагалі помітить, що <сміття> я жаб ловлю. <сміття> Ні, насправді так, ловити, наскільки я розумію, якщо ти не, не будеш робити з ними якісь інвазивні процедури, то да, цілком. Ми виїжджали на початку, ну, не на початку, в середині березня, власне, коли ми сюди приїхали, буквально там одразу виїжджали з нашим керівником на підрахунок руху сірих якраз у них був нерест, вони на дорогах виходили, це їх давлять на дорогах постійно, то їздили б на місце рахувати їх. Ну, нічого, ми йдемо, береш пропуху, от, можна її взяти, роздивитись, подивитись, які вони там аномальні, ще що-небудь, поставити на місце і так далі, спокійно, без проблем, дозволів не треба на це.
0: Угу. Ну так, я питаю, тому що в деяких країнах навіть на це ти маєш так, мати так, до, ні, дозвіл. Тут,
1: тут Чехія все-таки ближче до нас в цьому плані ніж так, тут трохи простіше
0: з цим, угу. ну так. Ну і мабуть, останнє питання: перші дії після закінчення війни.
1: О, ну це теж не просто питання.
0: Ну, знаєш, я тобі відповів. Вибач, вибач, так я, я маю з цим поділитися. Це записувався я з Міше шлахтером, і теж я йому задав поставив це питання, і він таке відповідає: Ти знаєш, вітя десь рік або два тому ми з коли Довгаленко були на... на гайдарах, на цьому на сірському донці плавали, і знайшли якусь велику бревеняку, дуже каже велику, сіли на них вдвох і попливли и каже це буде моя перша, перша дія після закінчення війни. Ми з Колою поїдемо, е, знайдемо цю ж саму дровиняку, бо вони десь там залишили в якомусь місці, де вони заховали. І зробимо те ж саме. Спустимося річкою на ці дровиняці. От, питаю, може в тебе є якісь такі...
1: Знаєш, насправді ти розблокував мені чудові а, спогади, власне, про Мішу і колі, і а, спуск по Сіверському дінцю. А коли вони знайшли дровиняку, мене не було поруч, хоча я була там на біостанції. Я пам'ятаю. Цю історію в деталях, як вони розповідали, але у нас насправді вже пару років, які є традиція, ми беремо усі пусті великі баклашки для води, 5 6 От і Якщо на ній сідаєш, на ній можна от так, так само сплавлятися ідеально. От. І з Міша, і з Колі, багато вже з ким а, так, сплавлялися. Насправді, це дуже гарна ідея. Я, принаймні, це хочу повторити ще не один раз. <гайдарок> Але, насправді, щодо того, що робити після перемоги, знаєш, якби мене запитали місяць тому де-небудь, то моя перша думка була б та, повернутися додому. Власне, що я маю зробити першим, це повернутися додому. Але зараз стає зрозумілим, що все це процес надовго, він затягується, і е, перемога, вона не буде якоюсь миттєвою. Тобто зрозуміло, що це буде якийсь момент е, підпису, я сподіваюся капітуляції Росії і так далі, а, але це явно процес, який буде відбуватися поступово для різних частин України, тобто ми зараз бачимо, що в Києві багато людей повертається я тут на вокзалі залізничному острову зустріла жінку з Києва яка з радістю мені розказувала, що вона зараз їде додому, вона повертається я сиджу і думаю, ну так, да, класно я дуже рада за неї, але так думаю я з Харкова, Будемо мені повертатись ось Тобто, я думаю, що можливість повернутися в Харків, вона з'явиться раніше, ніж е, буде, власне, наша повноцінна перемога. Е, я сподіваюся, що вона з'явиться, в мене повернусь, то, не знаю, коли буде перемога, нап'юсь дуже багато, і святкую. а потім буду далі продовжувати працювати, потім захищатись треба буде, що ага. я зроблю.
0: Ну так, перша річ, яку ти зробиш, це захист, так?
1: Знаєш, я просто цими думками, я хочу себе впевнити, що все-таки наша перемога не за горами. Бо якщо я захищусь раніше, ніж Україна переможе, це (свісно) зовсім буде сумно.
0: Ну так. так. Ну, я так, я не знаю, це, я питаю таке питання, щоб, знаєш, хтось там казав колись там, на другому тижні, що е- мріяти про щось у майбутньому і якось візуалізувати свої бажання, мрії щодо України або щодо близьких в Україні, це якось теж може підтримувати ментально і переживати, переживати okay. ці складні часи, тому... Я, я особисто я не знаю, що б я зробив, якщо чесно, ну, там, ми домовилися вже змішує піти пиво пити у Харкові десь. Писок
1: людей, з якими треба пиво випити, він довжолазний.
0: Ну так, але подивимось. Ну що, дякую тобі за цікаві історії з Чехії, з хорних будовіць, чи я правильно вимовив цю назву? Неважливо. Так. Бажаю тобі наукових успіхів, е- як це, е- плодотворної колаборації з чеськими, Лідної. плідної mm-hmm. співпраці з чеськими науковцями, герпетологами і як, до речі, амфібіознавці? Uh,
1: ну, або ботрахологи, або теж а, герпетологи. Або Герпетологія okay. в широкому сенсі включає в себе uh-huh.
0: теж. Добре. Ну, так плідної праці е, на теренах е, Чехії. І е, ви слухали випуск з Чехії з Аною Федоровою. Якщо ви хочете, ви теж можете послухати випуск, який ми записали під час, е, до початку Великої війни, так би мовити, і він є на нашому каналі. Аня там розповідає про свою дисертацію, про жаб, про ропухи, про те, що вона робить з ними у Харківському Харковськ, у університеті. А це випуск наступних під час війни, де Аня розповідала, як її зустріли в Чехії, як її влаштували на роботу і що вона робить зараз. Ставте лайки, підписуйтесь і слідкуйте за цим каналом. На все добре.